0: Hola, muy buenos días Ahora que han firmado las paces te voy a intentar resumir el conflicto de Armenia con Azerbaiyán a toda leche Va a ser la síntesis de la síntesis, pero más o menos espero que te quede claro Venga, empezamos Primero, Armenia está aquí, uh, muy bonita. Pero para saber toda su historia nos vamos un poquito para atrás. Hace más de 200 años el pueblo armenio que es cristiano estaba desperdigado por esta zona de mayoría musulmana. Un porrón de ellos dentro del imperio ruso y otros tantos en el del otomano. Los que estaban en la zona turca estaban explotados por los musulmanes de allí. Y siempre estaban reclamando más autonomía. En esas que los otomanos entran en guerra con Rusia. Ganan los Tripaloskis. El Tratado de Paz en un principio venía bastante al pelo a los armenios porque se le reconocía su autonomía. Lo que pasa que finalmente Gran Bretaña decide que ese pacto no vale para nada y obliga a rehacer las negociaciones de rusos y otomanos. Así que a los armenios que vivían en el territorio este de Turquía les dan por saco y no les ayudan en nada. Por lo que después los turcos se vengan con ellos por ser tan pesados reclamando derechos y querer ser amigos de sus enemigos los rusos. ¡Pues venga, a hacer masacres! Entre 1894 a 1896 los cristianos fueron aniquilados del territorio turco ...sobre todo los armenios... ...pero espera que esto no ha hecho nada más que empezar. ...los años van rulando y la Primera Guerra Mundial se acerca... ...fíjate que los turcos con toda su polla piden a los armenios que quedaban en su zona... ...que hablasen con su gente del lado ruso... ...y que se compinchasen para así facilitar la entrada de las tropas otomanas... ...por aquel frente... ¿eh? ...para sorprender a los rusos... ...o la invasión chaval... ...lo que pasa que aquel plan sale mal... ...y los rusos aniquilan a todos los turcos que atacan por allí... ...la respuesta del ministro de guerra otomano es uh, echar la culpa de nuevo a los armenios ¡Buah! Se a enterar. En 1914 declara la Yihad o Guerra Santa contra los cristianos de la zona ¡Buah! Armenios, tenéis los días contados A los pocos meses llegan los campos de concentración, de trabajo de exterminio, asesinatos masivos mutilaciones, deportaciones ¡Buah! Una jodida escabechina contra el pueblo armenio. Ríete de los nazis, my friend! Date cuenta que de 1915 al 23 los turcos se cargaron nada más sin nada menos que a millón y medio de civiles armenios. ¡Buah! Casi nada. Vale, pues acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano la pierde, eh, estaba con Chechú, acuérdate, y el presidente de Estados Unidos se motiva para montar un país para que los armenios pues, no les sigan matando por todos los lados. Pues sale, en el Tratado de sebres se dice que toda esta zona será el nuevo país de Armenia. Lo que pasa es que Turquía no lo reconoce y al rato le declara la guerra, eh, comiéndole el 50% del territorio que supuestamente era suyo, los armenios. Y aquí es cuando entra el que faltaba. porque también en aquellos años, la vecina Azerbaiyán se queja de que Armenia reclame este territorio de Nagorno-Karabaj como suyo. ¿Quién has? Los ingleses, que para que no haya más leches y que los comunistas no sigan expandiéndose para abajo, han llegado a la zona. Y como Armenia era muy colega de los rusos, pues los Girisbangi apoyan a Azerbaiyán en sus demandas. Pese a que aquel territorio, el de Nagorno-Karabakh, era de mayoría Armenia. O sea, la gente que vive ahí era armenio. De hecho, cada bando tenía sus propios argumentos. Por ejemplo, Armenia decía... Tío, allí viven al máximo de nuestra gente. Además de que es una frontera natural con la meseta de Azerbaiyán. ¿Eh? Y es un sitio de típico... De Armenia, ¿no ¿Sí? Y los de Azerbaiyán argumentaban Este territorio siempre ha sido nuestro eh. Vale que le hayamos dejado un poquito de autonomía Pero es injusto que pase a ser armenio Porque tenemos mucha gente nómada Que, que anda por allí, ¿sabes? Que es su, su, su país también Además de que está mucho mejor comunicado con nuestra zona Que con la Armenia, o sea, eso es Azerbaiyán fijo Pues venga, estos dos países empiezan a dar de leches Y la guerra la medio gana Armenia Uf por fin va a haber un poquito de paz. <risa> ¿Qué te lo has creído? ¡Callaos! Que llega la Unión Soviética y se come toda la zona, incluida Georgia. Así que en 1922 Armenia, Azerbaiyán y Georgia forman la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia. En un principio, el territorio este en disputa, Karabaj, se aprobó que estuviese dentro del control armenio, pero Stalin dijo que no, que aquello debía ser de Azerbaiyán. Hay que recordar que Stalin era georgiano y ese pueblo con los armenios pues no era muy amigo que digamos, por nada hablar que en la capital armenia había habido un alzamiento antisoviético ¿Eh? que como comprenderás no le salió muy bien. Bueno, de todas maneras estos dos países están dentro de la Unión Soviética, así que mientras compartan la misma bandera, ah, no se van a matar demasiado. ¡Pero sorpresa! En 1988 la gente de Nagorno-Karabaj solicita que le cambien de república, eh, que no quieren ser de Azerbaiyán sino de Armenia, ya que se quejan de que les están acerificando o sea que inculcando la cultura de Azerbaiyán para que se olviden de sus raíces armenias Obviamente Azerbaiyán lo niega y boicotea un referéndum en el que intentaban demostrar que querían cambiarse de país. Así que vuelven a pegarse un poco entre ellos y en esas que en 1991 la Unión Soviética se va a la mierda. Los armenios de Nagoro Karabaj ven el momento perfecto para independizarse de Azerbaiyán. Y proclaman la República Independiente de Alto Karabaj con la intención de luego unirse con sus colegas de Armenia. Y es que mira cómo es su bandera. Si pues es que es la de Armenia pero en plan puzzle. De todas maneras esta República de Alto Karabaj luego cambiará el nombre a... República de Archaj. Los de Azerbaiyán al enterarse de esto, automáticamente dicen, <risa> Y no flipéis. Así que venga, a matarse otra vez los unos con los otros por este cacho de terreno. Armenia y Azerbaiyán, ahora que no estaban dentro de la Unión Soviética porque ya no existía, fichan mercenarios como si no hubiese mañana y go, 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 go. Esta guerra del Alto Karabaj duró hasta 1994, que es cuando se optó por un cese al fuego después de varios añicos ahí non-stop, tirando pepos. Como veis en el mapa, Armenia le había pegado una buena paliza a Azerbaiyán. Y se quedó con toda la zona Tenía la sartén por el mango La cosa se queda así Un poco en el aire Ya que nadie reconoce Que aquella zona Sea de Armenia Definitivamente De hecho La ONU mandó a Armenia Que retirasen aquellas tropas De la zona azerbaiyana Ocupada Que antes estaba Dividiendo ¿Sabes? El puentecito Y así Y eso Date cuenta que a día de hoy Ningún país reconoce La república de Artsakh O sea que se creó Independiente así Mitad de... Todo el... Ah, ¡Postio! Luego en 2016 Hay otros cuatro días En donde hacen Una mini guerra así grandes cambios, pero lo importante es que durante estos años la economía de ambos países ha dado un vuelco. Mira, mira, fíjate en el PIB de uno y otro. Si antes Armenia era la que partía el bacalao, los pozos petrolíferos de Azerbaiyán han hinchado a este país y ese money se ha usado a saco en mejorar su ejército y comprar nuevos juguetes de guerra para una venganza contra Armenia y así recuperar lo perdido en la anterior guerra. Y en esas llegamos a 2020, cuando en septiembre Azerbaiyán decide llevar a cabo su plan Saca sus drones a saco y se carga los sistemas antimisiles armenios colocados en Nagorno-Karabakh. ¡Buah! Una guerra moderna, cual Black Mirror. Luego vino la artillería de Calabando, blindada, Un cristo del horror. Azerbaiyán empezó con la invasión. Estaba comiéndose poco a poco el terreno a los armenios hasta que el 9 de octubre se acuerda un alto al fuego humanitario. Que la verdad es que dura bastante poco. Porque los azerbaiyanos están motivados y siguen avanzando. Mientras que la resistencia armenia de la zona se tiene que retirar a las montañas porque no puede, no puede. El 26 de ese mes hay otro alto al fuego promovido por Estados Unidos, el cual apenas dura unos minutos. El bando azarí estaba viéndose ganador y no quería perder el tiempo. Y llegamos al 9 de noviembre en donde Azerbaiyán logra conquistar la segunda ciudad más importante de Nagorno-Karabaj. Con este desbalanceo del server y temiendo que Azerbaiyán con la tontería siguiese puseando y entrando en la zona Armenia-Armenia, en donde por cierto Rusia tiene una base, ya que es su aliada, y eso, claro, se meten tropas de otro país Ahí, Rusia y Armenia tienen un pacto de alianza así que la guerra podría tomar una dimensión muchísimo más chunga ya que también hay que tener en cuenta que Turquía es de la OTAN y es la aliada de Azerbaiyán. Bueno, y aquí están todos en parejas. Así que Putin dice, venga, venga, ya, vale, sacado la tontería. Como su colega Armenia estaba palmando cosa fina, decide hacer de intermediario y al día siguiente firma un acuerdo de alto al fuego que supuestamente se espera que sea definitivo. Con este pacto, que se firmó el 10 de noviembre de 2020, hay bastantes cambios en el mapa. Primero, aquellos lugares conquistados por Azerbaiyán durante esta invasión, pues mayormente se los ella. Así que Armenia va a ver reducida su zona de Nagorno-Karabaj además de que se compromete a regalar una franja de terreno para que Azerbaiyán esté conectada con su otro cacho suyo ¿eh? que tiene al otro lado de Armenia y para que no vuelva a haber problemas una fuerza de soldados rusos se quedará en el corredor entre Armenia y la zona de Nagorno para que la gente de los dos equipos puedan circular sin problemas ahí va a estar cinco añitos también hay que tener en cuenta que muchos armenios han dicho que no reconocerán este tratado y que solamente están esperando ¿eh? para reorganizarse Sí, volver a la guerra. Eso no es una derrota definitiva. Pues eso es más o menos lo que ha pasado, ¿eh? Y como último dato decirte que Azerbaiyán, además de todo el petróleo, cuenta con un lugar estratégico porque por su territorio pasa buena parte del gas para Europa, ¿eh? Para bueno, no depender tanto de Rusia. O sea que allí, como veis, hay intereses políticos, económicos y de lo que tú quieras. ¿Tú qué piensas? ¿En este conflicto quién tiene la razón? Armenia, ¿Azerbaiyán? ¿Los dos? ¿Ninguno? Venga, ponme en los comentarios y así discutimos entre todos. Esperemos que este conflicto en el futuro se arregle ¿eh? y no haya más bajas por ningún... Uno de los dos bandos, y que ya vale, hombre. Si es que somos todos amigos, ¿somos humanos o no? Bueno, sí, por eso somos tan tontos, Venga, chicos, un abrazo y un saludo a todos del Twitch que están viendo esto en directo. ¡Hasta luego, loco Pixas!